0: Estás escuchando...
1: Seguimos activando y tus sentidos.
2: Hola familia de contraste, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy tenemos un tema muy controversial que muchas veces no se pone sobre la mesa porque es un poco tabú, pero es muy interesante. Vamos a estar platicando de las adicciones. ¿Qué lo causa? ¿Por qué hay personas que son más susceptibles a esto que otras? ¿Y cómo podemos sanarlo? ¿Cuál es la raíz de esto? Quédense porque se va a poner muy bueno este capítulo.
0: ADR Networks presenta
2: Hola, bienvenidos a Contraste, donde no opinamos ni
0: pensamos lo mismo. Pero intentamos llegar a un punto medio.
2: Porque a través del contraste sí,
0: aprendemos juntos. No, separados. Creo que tenemos, no. no tenemos nada. En común. Yo aprendo de ti, no tú palmera. aprendes de, de mí. Así es
2: como crecemos bueno, bien, evolucionamos. Bien,
0: bien, bien. Oye, escúchenos.
2: Yo soy Palmeira Cruz.
0: Y yo, Marco de la O. Y ya no busques más.
2: Ya nos encontraste.
0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, pues yo soy Marco de la O y estoy con mi compañera. Palmeira, la verdad es que eh, estabas hablando sobre la cortinilla de lo, este, esta, esta eh, terapia, le podemos decir, y quiero decir más o menos al invitado, que voy a decir el nombre, el nombre se llama Chris Rodríguez, ella es coach empresarial, terapeuta y biodecodificadora transgeneracional
2: Así es Transgeneracional. ¿Qué
0: es todo eso? <risa> no, <risa> ella, es,
2: ella es mi terapeuta, pero bueno, ahorita que Cris nos explique mejor todo lo que ella hace. Pero yo tenía muchas ganas de invitarla porque aparte de que se me hace súper interesante su trabajo, me ha ayudado a mí de una manera impresionante. A mí, la primera vez que me reuní con Chris, que tuve terapia con ella, me dijo, tu principal problema es que te has dedicado en el hacer, en el tener y no en el ser. Okay. Y yo, ¿qué? ¿Qué quiere decir esto?
0: Yo sí. creo que, pero, pero qué pena. O sea, las adicciones, a final de cuentas, son justamente, no te, no solamente son de drogas, no solamente es de, de alcoholismo, ni de tabaquismo, sino también hay otras adicciones. Hay gente que se va de compras, hay gente que es adicta, adicta a la comida, y todo ese tipo de cosas. Ella, me, lo, que me, lo que me más o menos me enteré, lo que leí, es que ella investiga la raíz del porqué, ¿no?, Sí. Del por, qué, de, ¿Por qué haces ese patrón?
2: ¿De dónde viene? ¿De dónde Porque viene? M- muchas veces, pues sí, dices, ya dejo de tomar o ya dejo de consumir tal sustancia, pero se va de una sustancia o a, no sé, a un, al Xbox o se va al trabajo, o se va porque no estás atacando la raíz, no estás viendo cuál es el problema. Entonces, cuando, pues sí, ya dejas algo porque a lo mejor la familia te insistió que no es bueno que tomes, o que no es bueno que consumas tal cosa, que te pones agresivo, o tu mujer ya te dio el ultimátum, ¿no? O dejas esto, o te quedas sin tu familia, y ok, pero si no se trata la raíz, si no se va a la causa de, de lo que se está evadiendo, porque desde mi punto de vista es eso, ¿no? Estás evadiendo estar presente, estás evadiendo estar contigo mismo. Okay. ¿Tú has tenido alguna adicción, Marco?
0: Sí, y fíjate que es curioso porque la, las adicciones que tengo yo son mucho de, de quiero ser, quiero ser el mejor, quiero ser el me tengo que ganar un Oscar y tengo que mirar. ¿Está levantar. bien? Claro, o sea, son como adicciones que también pueden ser en, en, en un momento cuando ya rebasas la línea de lo normal, puede llegar a ser obs- obsesión. Que, yo le quiero preguntar a ella justamente qué diferencia hay entre obsesión y adicción y adicción.
2: ¿Qué tanto es tantito.
0: Claro, porque si la obsesión también puede llevarte a, a grandes cosas. Te obsesionas en algo que es, yo voy a ser actor cuando estaba chiquito, ¿no?
2: Uh-huh. Y
0: lo fui. ¿Por qué? Porque, porque me lo, porque lo decidí, porque fui necio, porque algunas cosas quizá también, o sea, están en el, en, el, en la raya de decir, bueno, eh, no está mal ser este obsesivo. Pero si lo, lo aumentas la palabra obsesivo compulsivo, creo que es cuando se el es problema, otra ¿no? Cosa. Y yo no sé qué tanta diferencia existe entre obsesivo compulsivo y tener una adicción. Las adicciones a final de cuentas, a, a todo el mundo nos, nos hemos ido de, vaca, de de fiesta con los amigos cada fin de semana a tomar. Y creo a final de cuentas ya tienes una adicción de ir a tomar con tus amigos todos los fines de semana. Después puedes tomar diario, después puedes tomar este cada cinco minutos, etcétera Y te, te van a traer problemas. Pero si alguien viviera feliz completamente con lo, con lo que tiene, con lo que hace con su familia y se permite tomar un ¿Una copa está mal?
2: Yo creo que tiene mucho que ver con la intención, porque no es lo mismo festejar tu aniversario con tu esposa, con tu novio, tu graduación, un un, un momento especial y pues sí, tomarte unos traguitos y brindar y tomarte unas copas a irte a un antro y tomarte 20 shots y salir a manejar y después atropellar a alguien porque estás evadiendo la realidad de tu casa, ¿no? Porque estás evadiendo un, un tema que va más allá de... De algo que quieres evadir, ¿no? Creo que ese es el punto, ¿no? Creo que no hay drogas malas, creo que hay malas relaciones con... Con, no sé, con las drogas o con las actividades. O sea, a, a, a
1: favor
0: no es, de las drogas. No estoy
2: diciendo que estoy a favor de las drogas, pero por ejemplo, hay gente que se adicta al trabajo y no está mal trabajar porque eso, de eso vive, eso no es tu ve, carrera, no pero lo ve,
0: no lo ve mal, la gente no, no lo, lo ve mal. mal pero, pero hay está, gente se que sí. tu familia por trabajar. Exactamente. Mucho, está mal. Entonces hay una
2: mala relación con el trabajo, porque estás evadiendo estarnos sé, en tu casa, porque no quieres ponerle eh, punto final a esa relación en la que ya no estás feliz, o estás evadiendo, ¿qué, qué estás evadiendo? ¿Cuál es la causa. Entonces yo creo que ahorita Chris nos va a poder explicar un poquito más sobre eso de la raíz. Eh, Yo en lo personal sí tuve una cercanía con, pues sí, con con la comida, ya lo había platicado en algún otro momento, que tenía una mala relación porque la comida en sí pues nos nutre y nos da muchos nutrientes y no es el combustible para seguir adelante, pero si tienes una mala relación con la comida sí puede caer en una adicción. Y en ese momento pues fue un comentario muy, de, de una persona muy cercana que me dijo, ay, otra vez te vas a servir otro plato y otra vez te vas a, co- y vas a comer otra vez más y vas a comer más. Okay. Y en ese momento, eh, pues, esta persona no se dio cuenta en okay. lo que, lo que a mí me detonó. Una persona cercana que me ama, que me quiere, pero que lo dijo, pues, porque es muy común en las familias, ¿no? Como opinar de todo y, y, y,
0: y el, no está peso, normalizado
2: que es muy violento opinar del aspecto de las personas. Entonces a mí este comentario a una edad, eh, tenía que 11, 12 años, me dicen oh. eso. Y con, un, con un, un momento de mi vida muy delicado que estaba eh, la separación de mis padres y todo eso. Entonces a mí o a cualquier persona en un momento delicado de su vida le haces un comentario sobre su aspecto físico o sobre, sobre cómo se ve y le puedes detonar una adicción hacia, no sé, hacia el alcohol, hacia la comida, hacia un sinfín de cosas, entonces, es muy delicado, es un tema que eh, a mí me tocó vivirlo en carne propia, Y, y sí, totalmente cuando entendí que no era simplemente el... Porque las personas no están adictas a algo por placer, y muchas veces creo que las adicciones creemos que, ay, es que es muy fiestera y por eso se le pasan las copas, ay, es que es, no sé, Pero muy rebelde, muy, y, y no que... te pones a pensar en que está ocultando algo, ¿no? Y muchas veces sí. en la sociedad, en lugar de, de decir, ay, es que esta chava o este chavo amigo, se le pasan las copas, ya no lo invites, en lugar de acercarte y preguntarle, oye, literal, ¿todo bien en casa? ¿todo bien? Está pasando algo que, en lo que te pueda ayudar o, o por qué estás teniendo ese comportamiento que no tenías y lo estás teniendo ahorita, ¿no? Creo que vivimos en una sociedad en la que estamos como ensimismados en yo, 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 y es más fácil como hacer a un lado al adicto o a la persona que tiene un problema que, que, que preocuparte y que y, y poner los ojos fuera de ti y ver le está, le está pasando algo, le estará pasando algo, la estará pasando bien o por qué está haciendo esto.
0: Ok. No pasa lo mismo con el tabaco, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, claro. A, a, final, a final de cuentas, el tabaco, o sea, es una adicción. Pero yo he conocido gente, y tengo amigos, que me dicen, es que yo no quiero dejarlo. O sea, sé, me, sé perfectamente que me hace mucho daño, pero no quiero porque me hace feliz. Por eso te decía, hay gente que sí, creo que sí, pero, puede ser feliz con eso.
2: Puede ser feliz con eso, pero... O cree
0: que es feliz. Cree
2: que es feliz, el, el tema aquí es en qué momentos acudes al tabaco cuando estás estresado y cuando estás estresado, ¿de qué? ¿Qué situaciones estás queriendo tapar con el tabaco? Por ejemplo, en mi carrera como health coach, los atracones, los. de comida. De comida okay. Son, son, eh, pues una alerta roja, ¿no? Muy fuerte. Porque en qué momento acudes al refrigerador y abres la puerta y ya no hay control y sobre todo. Okay. normalmente o muchas veces son en la noche entonces, ¿por qué en la noche? ¿qué estás evadiendo cuando llegas del trabajo? de un trabajo que no te gusta o estás evadiendo? ¿qué estás evadiendo? es como una recompensa para sentir una satisfacción de sí. algo que no estás sintiendo afuera entonces, lo que yo las, le aconsejo a mis pacientes es ok, vas a ten- tuviste el atracón ok, ya, ya fue, no te culpabilices y otra vez lo dicen, no, más bien ¿por qué fue? ya pasó, ya lo hiciste ¿Por qué me fumé este cigarro? ¿O por qué me tomé esta copa de más? ¿O por qué volví a hacer esto que yo sé que no me hace bien? ¿Qué estoy evadiendo? o ¿Qué hay debajo? ¿Qué hay en el trasfondo de, 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 de esto que necesito que me dé placer o tranquilidad? Porque cuando fumas estás buscando calmar tu ansiedad.
0: Sí, yo te, Entonces te, 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 no o, estás
2: yendo a la raíz
0: a de contar, calmar tal, la ansiedad. Si Te voy a contar algo o sea, a todos ustedes, parte de mí,
2: Ajá. que yo
0: no fumo en mi vida normal. Ajá. Yo no fumo, mi Cuando trabajo, fumo. Ok. O sea, yo cuando llego a mi casa, claro, no, ni por aquí, o sea, no, no, no me acuerdo del cigarro. O sea, no tengo que salir al balcón. No tengo que salir a comprar cigarros. No, 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 ni, ni siquiera me pasa por la cabeza. Cuando yo empiezo a grabar, uh-huh. por supuesto que yo ya lo detecto que es por nervios. Nervios. Es una forma de, de, de sacar mis nervios porque voy a llegar al set. Pero yo sé que soy tranquilo, ¿eh? Porque, porque al final después tengo un entrenamiento como actor, obvio. Pero mi única, pero lo detecto, sé qué es y sé por qué lo hago.
2: Ahí está bien porque dices, bueno, es ocasional porque en este momento. Exactamente, pero no tengo vicio y
0: nunca se me echó el vicio. ¿Por qué? Porque no tengo, mmm, lo tengo muy bien, muy bien pensado, estructurado en mi cabeza que es cuando trabajo. ¿Por qué? No lo sé, no tengo la menor idea. Pero sí también yo sí lo detecto. Me, me imagino que habrá mucha gente que no ya sea con la, con la marihuana o que sea con la cocaína o sea con otra con otro mucho más fuerte donde ya no detectas. Ni cómo comenzó, ni cómo acabó, ni cómo va a acabar.
2: A eso iba con el qué tanto es tantito, ¿no? Qué tanto es una copita de vino para dormir y relajarme. Voy a fumar marihuana porque estoy muy estresado y porque no puedo dormir para dormir. O sea, qué tanto ese tantito, después se te puede salir de las manos, ¿no? Y por qué ciertas personas, si van a un antro, no sé, cinco, seis, siete amigas, hay una que se quedó ahí clavada en en lo que probaron todos. O sea, esa noche probaron todos, no sé, una droga unas tachas, unas tachas. Y, ¿Y por qué una de ellas se quedó ahí, ya tienes unos familia, ya están unos en, en otras etapas de su vida y hay una de ellas que se quedó clavada en ese punto. Porque hay gente que es más susceptible. Yo creo que hay muchos factores. Tanto a, a qué edad fue, el, eh, a qué edad probaste por primera vez las drogas. Porque tengo entendido que a los 12, 13, 14 años el cerebro todavía se está desarrollando.
0: Para la marihuana es muy Entonces,
2: malo. Entonces es más fácil que te hagas adicto a algo. No es lo mismo probar algo a los 11, 12 años que a los 18, 20. No,
0: para nada. No tienen ni conciencia ni nada. La marihuana sí es mala para los adolescentes para abajo. Es mala porque... Más las... adictiva. No. Hay una cosa en el cerebro que los, que es. Las que neuronas. Las neuronas ya no se forman, ya no, ya no le va a. Girar porque están la, en desarrollo. La ardilla, ya no les gira uh-huh. y se quedan como lelos. Y es verdad, por eso, a final de cuentas, si legalizan unas, las drogas en México, a final de cuentas, tendrían que ver ese, ese tipo de cosas. Cómo legalizar unas, unas drogas donde es un país pobre, inculto, donde ni siquiera hay un, un una estrategia para, para poderlas legalizar, porque hay que tener una estrategia para educar a nuestros jóvenes y que los jóvenes digan, oye, ok. Tengo tantos años, no puede, es prohibido porque no porque no me voy a desarrollar mi, mi mente o lo que tú quieras. Entonces, estamos en pañales, en cuestión de legalizar. Y no, no Y no digo todas las drogas, por supuesto que no, nada más la marihuana, pero estamos en pañales. De acuerdo, ojalá se pudiera hacer y ojalá se pueda hacer con un buen programa en el que el, el gobierno se inmiscuya y que cobrar impuestos. Y que de esos impuestos, pues puedan... este eh, hacer programas para la educación pero si sí, hay cosas adictivas como yo tengo otra otra familia que es adicto a las compras por ejemplo uh-huh. parece que no es, malo, no es malo pero hay gente sí porque que dice es, no me estoy no, no
2: estoy consumiendo nada o sea no o sea, me no. estoy inyectando heroína o no estoy en borracho no estoy y cómo normalizamos ciertas cosas no hay alcohol bueno el alcohol es Mal. normal no o sea bueno, sí, muchas veces es como pues hay una venden, cervecita porque lo venden legal o el tabaco que es de lo más adictivo como muchas veces eso está normalizado, o las compras, o, no sé, el trabajo, porque, pues, socialmente está aceptado. O el casino. El casino también es sí. otra droga.
0: Hay gente que te juro que se, se puede prostituir por para seguir jugando, o para drogarse. O sea, ya no tienen dinero, o roban algo, o venden. Es lo típico que van a casa de su mamá, o yo he tenido experiencias, bueno, yo no. He enterado de amigos que se quedaron en el, el típico amigo que sí se quedó en el, en el rollo. El tipo se robaba cosas de su, la casa de su abuelita se metía a robar que la televisión iba, la vendía para poder seguir drogando. Entonces, imagínate eso ya es realmente tocar fondo y, y, y cómo llevas a cómo. Yo le quiero preguntar ya ella cómo llevarías a una persona así a una terapia. de la, Es que
2: o sea, yo creo que el primer amarrado, paso, ¿cómo? el primer paso es ser consciente y aceptar que eres adicto. Mientras tú no te hagas consciente y lo aceptes, no hay ni siquiera cómo empezar un proceso desde mi experiencia. Y, también creo que es muy importante tener claro que que no es que la persona quiera, no sé, por ejemplo, el ejemplo que ponías, robarse la tele y hacerle un mal a su abuelita, porque al final de cuentas, cuando están jugando en el casino, están obteniendo una sensación de placer, de sí, sentirse la, la de, de la renalina, de soy triunfador, soy ganador, aunque sean los juegos, no sé, el Xbox, ¿no? si afuera no me siento lo suficientemente eh, capaz o aceptado o amado pues cuando juego tengo esta adrenalina y tengo esta aceptación y tengo este soy un fregón que en la vida realmente a lo mejor no lo tengo y al final de cuentas creo que todos estamos buscando eso no como una sensación de aprobación una sensación positiva cuando te fumas el cigarro cuando te cuando tomas que te sientes más desinhibido que te sientes más que te que te atreves a hacer cosas que en tus cinco sentidos o sobrio no harías entonces todo esto pues al final de cuentas queremos queremos sentirnos bien. Cuando humanizamos esto, dejamos de señalar y de decir, ay, es que se robó no sé qué de su abuelita y entonces ya eh, la oveja negra de la familia, ¿no? Es un adicto cuando lo humanizamos y lo vemos como alguien que simplemente quiere sentirse bien, que quiere sentirse aceptado. Ayuda. Que necesita ayuda. Ahí es cuando puede haber, yo creo que más empatía y lo podemos ver desde un punto más compasivo, pues, para para acercarnos a esta persona.
0: Estaba leyendo una cosa que, o sea, estamos codificados porque queremos codificarnos de alguna forma porque hemos vivido ciertas cosas, o ya venimos codificados de nuestras familias, por lo que, que, digamos que del ADN, ya venimos codificados. Eso es lo que yo quisiera saber, realmente una descodificación, o sea, ¿qué es una descodificación?, es olvidarme de mi ADN, olvidarme de lo de dónde vengo, olvidarme de dónde, de dónde provengo para poder volver a resetear mi cuerpo. Tú que ya lo tomaste ya tomaste la terapia.
2: Eh, yo siempre pensé que, que sí estabas como determinado.
0: O sea, está yo escrito, creía todo lo que no, te va a pasar.
2: A lo que voy es, yo sí creía que como yo vengo de una familia con una, un papá así O como yo vengo de una mamá que es así, yo voy a ser como mi mamá y yo voy a elegir hombres que son así. Y sí, pero no es tanto por el ADN de que como tengo el ADN de mi papá y de mi mamá, yo ya estoy destinada a ser así. Sino porque sigue ciertos patrones de conducta. Entonces, si hacemos lo que vemos en casa, hay una frase que me gusta mucho que dice silencio porque el ruido de tus acciones no me dejan escucharte. ¿Qué quiere decir esto? Por más que mi mamá, mi papá, mis familiares, la persona que te educó, tus tutores te digan, no hagas esto, no consumas alcohol, que estamos hablando de las adicciones, pero tú ves que esta persona está empinada en la botella, por más que alguien te diga no lo hagas, te el ejemplo habla más fuerte que las palabras. Entonces, ya con un trabajo yo de terapias, con los golpes de la vida, con experiencias, sí he aprendido, y sobre todo ahorita en la escuela, me di cuenta de eso, que no estamos, no estamos, eh, ¿cómo podría decirlo? Mm, 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 pues sí, no es como, pues ya me tocó esto y así voy a hacer. Tú puedes cambiarlo en el momento en el que tú lo decides. ¿Cómo? Reprogramándote, que eso es algo que yo he aprendido con Chris ¿no? La reprogramación mediante meditaciones, hay mucha gente que a lo mejor es muy escéptica a esto y que va a decir, ay, no es como es como esotérico, eso no existe o algo así, pero realmente... Eh, perdonando y haciéndome consciente de los patrones que me han traído hasta aquí y decir, ok, gracias, eh, no sé, gracias a ciertos patrones de conducta que adquirí de mi mamá, de mi abuela, porque las dejaron o porque el abandono o porque, no sé, gracias a ciertos patrones de conducta y que yo he sido celosa o yo he sido insegura porque eso fue algo que me ayudó a mí a estar en donde estoy hoy. Esas cosas me defendieron y esas cosas son las que... Pues, pues sí, eran como una barrera, ¿no? eran como mi escudo de protección. Y hago esto porque es la única manera que yo tengo y, y, y la única manera en la que yo sé defenderme, en la única, es la única manera la que, de la que yo eh, pues tengo referencias, ¿no? Actúo en base a lo que vi y es lo único, es lo, hago lo mejor que puedo con lo que tengo. Entonces, gracias a ciertos patrones de conducta, los bendigo, los amo porque me ayudaron a estar viva hoy pero ya no los necesito más y entonces cuando tú agradeces desde el amor y cuando tú liberas y bendices y en lo que creas, lo sueltas y dices a partir de hoy me reprogramo a que yo soy una mujer segura, me reprogramo y yo creo que todos los no que esta creencia, ¿no? de que todos los hombres son iguales, bueno, yo creo que a mi vida vienen hombres generosos, amables, que yo me estoy rodeada de gente buena, que me suceden cosas buenas, que la vida me ama. Lo tienes que poner en práctica porque suena como muy romántico si lo digo ahorita, ¿no? Suena como de, ay, sí, ajá, el Palmeira, el programa de autoayuda. Pero yo lo digo porque lo he, lo he vivido, lo he experimentado y lo he comprobado. O sea, llegué al punto de poner en mi, en mi espejo, tenía como frases de, yo me amo y yo soy valiosa. Porque si nadie te lo dijo de chiquito... Si, no, si tus papás estaban en otra etapa de su vida, estaban siendo víctimas de víctimas, pues, ¿cómo te iban a decir que eres hermosa, que eres talentoso, que eres sí. chingón si nadie se los dijo a ellos? Entonces, pues, nos toca a nosotros ahorita ser nuestros propios padres, ser mi mamá y yo decirme lo que yo quería que mi mamá me dijera. Si no puedo decírmelo no pasa nada, hizo lo mejor que podía con lo que tenía. Entonces, yo Palmeira, hoy soy mi mamá, y soy mi papá, yo solita me apapacho y me doy este todo eso que me hubiera gustado que me dieran, claro. ¿no? Entonces, e- eso es la reprogramación y, y volver a-, a-, a modificar tu ADN, ¿no? Y no decir, ya estoy destinada a esto porque me tocó ese papá o porque me tocó esa mamá o esas experiencias.
0: No, no soy tan romántico, soy muy real, porque a final de cuentas creo que es el, el cerebro es el órgano más poderoso que podemos tener. Y si nosotros nos, nos convencemos de algo, va a pasar, bueno o malo. Yo tengo una frase que si pasa por tu mente, pasa por tu vida. Es lo mismo. Entonces, si tú, si tú, claro, entonces, si tú estás pensando en pendejadas, <risa> pues vas a tener pendejadas claro. en tu vida. Entonces, sí, por supuesto que lo creo, pero ¿cómo poder decodificar un cerebro? Eh, yo me pregunto, o sea, si, si, si realmente fuera una persona... Eh, que estuviera en una depresión, que estuviera al- alcohólico, que estuviera, este, eh, con mis hijos mal, cómo poner, cómo poner en orden, y claro, como decías, la meditación, el querer, el tener fe, a final de cuentas todo esto, eh, funciona un poco como la religión, aunque... aunque
2: Espiritualidad.
0: No... Exactamente. Es diferente. Que tú si tú tienes fe en que, en que vas a salir adelante y vas y, y todos los días haces un esfuerzo, un, un pequeño esfuerzo para salir adelante, por supuesto que vas, vas a ver resultados, porque no es magia, como tú dijiste, no, no es magia. magia si tú dices, que yo no ya no quiero, ya no quiero, soy alcohólico y no quiero tomar. Ok, está bien. ¿Cómo empezar?
2: ¿Qué te llevó a eso? Ir a la raíz. ¿Soy alcohólico y qué me llevó a estar tomando o qué me llevó a estar...
0: ¿Pero ¿crees que y que lo tenga que reconocer para poderlo dejar?
2: Totalmente. Y si digo,
0: sabes que pues no sé, es que no uno, puedes decir quiero.
2: voy a dejar de ser alcohólico si tú no aceptas que eres alcohólico. Yo creo que el primer paso en una adicción no, no, claro. es Aceptarlo, ¿sabes qué? Soy adicto al trabajo, ¿sabes qué? Soy adicto al Xbox, soy adicto a, al sexo, soy adicto a, al, al éxito, al gimnasio, hay tantas <risas> nuevas adicciones sí. que queremos que Cris nos platique un poquito más de eso, bienvenida mi querida Cris. Hola mi querida Pam, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Estás? Bueno, ¿no? Marco de
0: la O, mucho gusto.
2: Marco. a todos escuchen buenas noches les estaba explicando un poquito de la biodecodificación uh-huh. de mi experiencia de cuánto me ha servido y que no basta solamente con con decir, "Ay, voy a meditar y ya va a cambiar mi vida", ¿no? Me decía Marco, "¿Cómo puedo yo a lo mejor si quiero darle un giro a mi vida?" Si quiero dejar de consumir alcohol, si quiero, si en mi casa es un desastre todo y, y yo quiero hacer las cosas diferente, tengo yo que admitir que tengo una adicción para empezar. Pues ¿Y es cómo un ejemplo, puedo...? Eh. Es un ejemplo, es un ejemplo. Sí, claro. Y Cris, bueno, te espero en terapia. No, ¿cómo puede alguien hacer un cambio y cómo puede hacer uso de la biodecodificación.
1: Sí, mira, antes que nada, darles las gracias por la invitación y qué bueno que están tocando estos temas porque es bien importante que la gente sepa que puede haber adicciones desde lo más sutil a lo más crónico. Primero, como bien dices, hay que aceptar que hay un hábito recurrente negativo. El exceso de ejercicio, el exceso de alcohol, el exceso de café, que muchos dicen no es normal, El exceso de cigarro, el exceso de comida, el exceso, todo lo que está en exceso está fuera de un equilibrio. Nosotros somos mente, emociones, cuerpo y espíritu. Desafortunadamente, a muchas personas eh, han olvidado esa parte del equilibrio interno y se van solo a la parte externa, que lo relaciona mucho con la parte de la mente. Cuando una persona empieza a tener esos estados de desequilibrio, llámese emociones, eh, que sienten algo, el pensamiento tiene un modelo mental diferente, el cuerpo quiere otra cosa, hay un desequilibrio y una discrepancia. Entonces, eso genera que la persona empiece a sentirse en un estado alterado. Ese estado alterado lleva a empezar a generar hábitos tóxicos que lo llevan a una acción constante que lo pierde desde la parte, vamos a llamarlo así como lo es normal, es la moda, pero no no le hace feliz. Eso es bien importante. ¿Cómo saber que una persona no está en equilibrio cuando áreas, estas cuatro áreas no están en equilibrio? Cuando tu mente tiene pensamientos dominantes, cuando tu cuerpo empieza a enfermar, cuando empiezas a sentir cansancio extremo, cuando empiezas a sentir ansiedad extrema, cuando empiezas a a tener insomnio, cuando empiezas a tener eh, reactividad con la gente de tu entorno, cuando empiezas a dejar de comer o a comer mucho. Esos excesos que se empiezan a marcar como eh, disparos a través de tu comportamiento en cualquier área de vida va a marcar si una persona está en un estado diferente de equilibrio o desequilibrio. Y hay muchas personas que están acostumbradas a vivir en la adrenalina pura. Ah, Esa es una de las drogas más grandes que hay en los tiempos modernos.
0: Los, los actores.
1: Actores, todo mundo está acostumbrado sí. que si no está así, no Al está bien. No es, exacto, no están bien. Y eso que crees realmente está mal. Ya no sabemos estar calmados, ya no, no.
2: sabemos estar presentes. Yo he estado viendo no. últimamente por pedacitos comer, rezar y amar. Y aquí ah, dice uh-huh. eh, la actriz principal cuando va, creo que...
1: Entonces, Julia Roberts Italia, uh-huh. que le, que
2: le dicen el placer de no hacer nada. Dice, ustedes, los americanos, están acostumbrados siempre a estar haciendo, haciendo productivos. Tienen tres trabajos al día y quieren más, 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 Así. más, más. Y, y allá, ella se sorprendía porque decía, ¿cómo? ¿Cuál es el plan para hoy? ¿Qué vamos a hacer
1: hoy? No. Exacto. La hiperactividad es una adicción. Wow. Solo que la gente no lo nota. La gente lo ve como, ay, qué, qué activo eres, qué productivo eres. Y la productividad no se mide por lo que, por la cantidad de acciones que haces en el día sino por los resultados en tus áreas de vida. Si tú eres feliz en la parte financiera, si eres feliz a a nivel de pareja, si eres feliz con la familia, entonces eres productivo. ¿Pero de qué sirve cuánta gente tiene muchas actividades y tiene mucho dinero en la cuenta de banco, pero están infelices con un buen de enfermedades? Que luego cuando se van a morir, pues terminan dejando todo ese legado que hicieron a no sé a quién porque ellos no lo disfrutaron. Entonces tenemos que darnos cuenta que hay una adicción en la era moderna de la prisa una adicción de la adrenalina, una adicción del exceso de cosas. Y eso no te hace feliz.
0: Cris, yo tengo una pregunta. Dime. Porque mucha gente seguramente pensará un poco como yo. ¿Qué se hace en una sesión de biodescodificación? biodescodificación? ¿Qué se hace?
1: Claro, para empezar, la biodescodificación es una técnica certificada por la Secretaría de Salud de origen alemán, de origen francés, totalmente comprobada por científicos que se dieron cuenta que a partir de las enfermedades y los estados alterados de las emociones generan enfermedades. El doctor Hammer, para ser exacta, de origen alemán, eh, a su hijo lo secuestran, lo matan y al poco. ¿En Alemania? Claro, en Alemania. Qué raro. Y este, ya ves que allá son bien tranquilos y resulta que lo matan y al poco, a los pocos meses, resulta que él genera un cáncer de próstata y su esposa un cáncer de mama. La esposa se muere. Y él dice, ¿pero por qué pasó todo esto si estábamos bien de salud? Bueno, pues el hijo muerto, la esposa muerta, se da la tarea de investigar, el científico, médico, este, y genetista, y se mete a investigar en los pabellones y se da cuenta, empieza a investigar a todos los de cáncer. ¿Qué eventos traumáticos habían tenido previo a un estado de bajada de enfermedad, ¿no? Empezaron a tener sintomatologías y resulta que todos habían tenido eventos traumáticos. Habían tenido eventos eh, eh, que los llevó a un estado de explosión interna llamado bioshock, algo inesperado, algo intempestivo que no supieron qué hacer con él. Y entonces la biodescodificación a través de sus investigaciones lleva a muchos científicos, a Claudio Boubier, a Hellinger y a muchos otros médicos a orientar la investigación de un evento traumático que empieza a hacerse biológico, psicológico, emocional, y que si la persona no lo resuelve, que creen? Se sigue heredando de generación en generación. Entonces, la biodescodificación te ayuda a identificar el origen emocional de una situación. Punto número uno, también te ayuda a identificar el origen de un patrón negativo del transgeneracional llamado familia. Repeticiones de patrones, ¿no? Ya sabes, los divorciados, los alcohólicos, los adictos, todas estas... Cuestiones que lo ven normal y te dicen: Es que en la familia todos son así.
0: Yo tengo una, una historia, a ver qué me. Qué me ¿Qué te puedo platicar? Sí. Dino. Mi padre muere de cáncer hace como siete años, pero justamente él era un tipo súper sano, fuerte, ta, 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 uh-huh. Y entonces él nació con un lunar en el dedo gordo, en esta parte uh-huh. del pie. Uh-huh. Sí. Él nació con ese lunar. Un día decidió él quitárselo.
1: Uh-huh.
0: <risa> Dijo: Ay, yo me lo voy a quitar, no me gusta. Y agarró un cicloferón y luego agarró un point de esas cosas que congelan las verrugas. Uh-huh, sí, sí. Y dijo, pues, para quitármelo, porque ya estaba un poco gordito, pero la verdad es que no tenía más que, pues, era un lunar.
1: Uh-huh, uh-huh. Medio raro
0: que se lo podía haber había quitado un dermatólogo y o sea, se acabó. Se lo intentó quitar él, eh, no, pues, no se no, no, no pudo quitárselo. De repente, este, se le, se le inflamó el ganglio del lado izquierdo. Y entonces fue como le dijo a mi, a mi mamá, o sea, a su esposa. Uh-huh. ¿no? Dijo, oye, este, se me inflamó el ganglio es muy malo. y se vamos al doctor. Fueron al doctor y el doctor le dijo, a ver, tengo que ver qué pasa abajo. Exacto. Quítese los pantalones para ver qué pasa en, 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 la la, zona. en la zona de abajo para arriba, digamos, Ajá. ¿no? Y dice, el calcetín tenía sangre. dije a ver qué tiene el calcetín. Se quita el calcetín y ve que tiene una pues una herida de lo que se hizo él para, su, para, el, para el lunar. Le dijo, mire, señor a en este momento al dermatólogo porque eso puede ser cáncer. Pues es que Le, le platicó él lo que estaba haciendo con su lunar, y dijo, no, señor, se los, igual se activó el cáncer usted. Y efectivamente, cuando llegó con el dermatólogo, le dice, ya hizo metástasis. Híjole. Hay que cortar los dedos y quitar los ganglios. A ver si no saltó ya algún órgano uh-huh. en vital. Y efectivamente ya había saltado el estómago. Y fueron dos años de pelea con el cáncer uh-huh. eh, que terminó perdiéndola. Pero él me dice, es que no quiero morir. O sea, no quiero morir. Y era muy feo verlo aferrado a la vida. Eh, y yo decía, es que porque, o sea, En mi cabeza nunca le dije, ¿por qué te lo quitaste? <risa> me decía, el doctor, y estaría aquí todavía con nosotros. Entonces, bueno. Claro. Yo también inmediatamente fui al doctor y me quité dos lunares que tenía la planta del pie. Dije, no, no vaya haciendo.
1: Pero repetiste ese patrón de tener los lunares igual que papá, ¿no?
0: Sí, claro, porque al final de cuentas sale uno con el lunar del papá o de la mamá. Por, y, y yo me revisé las plantas porque no, no todo el día te estás revisando ajá, las plantas ajá. de los pies.
1: Cuando vi que tenía dos duras en la planta de los pies, dije, fuera. A quitarlo. Pero fíjate qué interesante. Aquí eh, yo yo le comentaba a Pan que diagnóstico no es destino. Es bien interesante. Cuando un médico te diagnostica y te dice que te vas a morir, la gente se lo cree. Y te puedo poner el ejemplo de Luis Hay, en donde ella la diagnosticaron de cáncer... Eh, ella es una gran mujer que ya dejó best-seller a nivel mundial.
0: O sea, la palabra que un doctor te lo diga es más poderosa a veces que lo que tú crees.
1: Totalmente. Sí, si sí, sí. tú no tienes autodominio de tus emociones claro. y pensamientos, por supuesto que te lo crees. Claro, como
0: aviéntate avi- 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 el puente. Claro. vas de tarugo y te avientas.
1: Claro. Aquí el tema, Luis gay hey, Cáncer en órganos genitales, abusada por años por su padrastro. Ella se autosanó a través de la reprogramación de emociones y pensamientos. Y obviamente no solo eso lo hizo con ella misma, sino logró reprogramar a muchísimos adolescentes y adictos a cambiar sus estilos de vida para tener una vida normal. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. Hay un linaje llamado familia. Hay una programación negativa llamada herencia. Hay un destino, el cual dijeron a nivel colectivo que solamente Dios lo podía cambiar. Y yo les quiero decir que Dios está dentro de nosotros. Entonces, ah, todo se puede cambiar. En el, en el momento que tú aceptes y elijas, decir, yo elijo ser yo y no ser nadie más que yo. Con Dios, conmigo, todo claro, puede cambiar. Yo, yo siempre digo, ¿Crees?
0: como Santa Tomás de Aquino, Dios, yo soy Dios porque Dios vive dentro de mí. Tú eres Dios porque es Dios correcto, vive dentro de ti. ¿no?
2: Es correcto. Yo tengo una pregunta. En este tema de las adicciones, ¿cómo nos podemos apoyar de esto? O sea, ¿cuál sería el paso o los uh-huh, pasos uh-huh. que alguien tiene que seguir para salir de una adicción o para primero hacerse consciente que tiene una adicción, poder dejarla y cómo podría integrar esto que tú trabajas. Claro,
1: mira, antes que nada, eh, la persona que tiene este patrón, este hábito, eh, tiene que darse cuenta. La mayoría de las adicciones, perdón, tiene que ver con un trauma familiar. Traen un evento traumático. En la infancia, en la adolescencia o en la juventud. Y la mayormente siempre es en la infancia, lo cual se va somatizando con diferentes comportamientos durante el crecimiento. Primero, la persona tiene que aceptar que tiene una situación. Ejemplo, hay personas que dicen que son alcohólicas. Bueno, más bien, son alcohólicas y te dicen que no lo son. No aceptan. Lo controlo. Sí, te dicen, no, 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 de verdad, no, tomo bien poquito. O sea, lo evaden, no se aceptan. Primero tienen que aceptar que tienen un problema. Punto número dos, aceptar querer la ayuda de un terapeuta, porque definitivamente se requiere de un autodominio muy grande para poder autosanarse solos, como en el caso de Luis hay que lo hizo, con una serie de técnicas, que ahorita los voy a mencionar porque también estoy certificada en la técnica de Luis Gay, hey, que es eh, a través eh, de sanar a través de la maestría del amor. Pero quiero decirles: es la aceptación del problema, dos, buscar la ayuda. Y entrar en un tratamiento en donde te vayas a la raíz, vayas al origen del evento. A través de un tratamiento acompañado de un especialista, tú puedes identificar cuál fue la causa que originó. Normalmente, las eh, huellas de la infancia, el abandono, el rechazo, la traición, la humillación, el juicio, eh, el miedo, son de las primeras heridas de la infancia que generan un evento traumático de de gran dimensión. Cuando la persona identifica... La persona, el origen, la problemática y se trabaja, entonces puede entrar el individuo en un tratamiento a través de meditación. ¿Por qué la meditación? La meditación no es que estés en centro el día, no. La meditación es un momento de introspección profunda que te lleva a, a callar la mente, a entrar en ti, a darte cuenta cómo te sientes, cómo tú te ves, cómo tú te hablas, cómo tú te relacionas contigo y con los demás es importante aislar al paciente para que él pueda entrar en esos estados de reposo, vamos a llamarlo así, ¿no? Donde no hay sugestión del entorno, donde no hay presión, donde a veces la mayoría de la familia lo presiona de más. La la familia a veces presiona mucho y eso genera más problemas con el individuo. Entonces, eh, el trabajar en la meditación, el poder trabajar, con el terapeuta y hablar de su, de su problemática a través de eh, afirmaciones positivas que te ayuden a reprogramar, a través de ejercicios de, de mucho deliberación de emociones. Aquí la biodescodificación siempre te lleva, si tú ya encontraste quién fue el activador, entonces se empiezan a hacer cartas de descarga emocional. Se empiezan a hacer trabajos más profundos donde tú vas a enfrentar, Y esto no es quinto paso, es literal empezar a a trabajar energéticamente, o sea, distancia con la persona. Si ya se murió, si ya se fue, si no tienes una buena relación con esta persona, entonces vas a buscar, puedes poner una foto de la persona y hacer una carta y decir, me siento así, me hiciste sentir así, estoy triste, estoy molesto. Y eso se le llama descarga emocional. La, La persona requiere sacar todo ese veneno emocional para poderse liberar y generar la reactivación de su programa original. Tú ya sabes cuál es el programa original, ¿no? Esa reconexión de aceptar que, que ya se liberó, que se siente ya más ligero, que se siente menos pesado, que se siente en paz. Cuando tú te descargas a través del llanto, de una escritura, de verdad te calmas. Hay una paz en el interior. que sería como una constelación, podría decir. Eh, no, una no. constelación es generar, abrir un campo cuántico de la familia, y agarrar representantes que hagan los papeles de esas personas y a través, tú te, a ti te sacan de ese campo de información, tú los estás viendo. Tú puedes escoger, es impresionante, cómo tú puedes escoger a personas que tú no conoces y esas personas en automático empiezan a hacer lo mismo que tu papá y tu mamá. O sea, imagínate que tú vas a ver la película desde lejos, vas a ver cómo se conducen, si están juntos, si están separados. Hay personas que empiezan a sentirse raros y dicen, y dicen cosas y hacen cosas que dices, oye, pero ¿cómo lo está diciendo eso? Dice mi papá y este señor no conoce a mi papá. Literal es como si el campo de energía entrara en una conexión con tu campo mental.
0: esto ¿Se, se toma algo en algún momento de la terapia?
1: Eh, normalmente te quitan todo gradualmente, aclaro, o lo tomar, van
0: a no, tomar, pero me refiero a una medicina o algo.
1: No, fíjate que yo eh, digo la biodescodificación no va con eso, al contrario, hemos quitado a gente con esquizofrenia los medicamentos, más bien es un estado de ir quitando gradualmente lo que consuma, okay. ponerlo a hacer musicoterapia, meditación, eh, caminatas, mucho de introspección, requieren también una persona que les dé contención emocional. Las personas buscan mucho el afecto, quieren el abrazo, quieren la escucha, ¿sabes? Quieren el acompañamiento. Entonces eso les va generando un lazo de confianza y la gente se va sintiendo atendida, se siente cobijada y eso les da tranquilidad
0: me imagino que la pandemia trajo más Uf, adicciones,
1: muchísimas porque
0: no tenemos nada que hacer
1: muchísimas, muchísimas yo en lo personal di con
2: Chris justo cuando venía de, uh-huh. de hacer de todo ¿no? de buscar terapia de ir con el psiquiatra, de estar tomando uh-huh. medicamentos y a mí me faltaba ese clic, me faltaba ese ok, ya tomé terapia y me siento bien, bueno mejor Ok, uh-huh. ya fui con el psiquiatra y ya tengo esta nueva técnica y, y como que me siento todavía otro poquito mejor. Uh-huh. Y ahorita los antidepresivos, pues ya también como que me hacen sentir otro poquito mejor. Uh-huh. Pero aún así, tú me viste, Chris, el día uh-huh. que entré contigo, vomité. Yo ya yo ya, había, yo ya tenía un trabajo, yo ya tenía eh, esta introspección, yo ya tenía, ya estaba muchísimo mejor de como cuando empecé con este uh-huh. proceso. Pero yo entro con Cris y yo decía, es que todavía me falta... Algo, todavía siento que, que, o sea, como que sí, pero como que no, no termina de cuajar. Y, y platicando con Chris me dice, ¿qué tienes? Y yo agarro el bote de basura y yo empiezo a vomitar. Y Chris saca su libro y me dice, ¿vomitar significa esto, no? Y, y entonces me dice, cuéntame un poquito de ti. Le empiezo a platicar y me voy y, ¿cómo se dice? Como, como hilo, hilo de media. ¿no? Como hilo de media, le empiezo a contar de mí y se me quedó a mí... Eh, marcado es que te has preocupado, como lo dije al principio del programa, en el hacer y en el tener uh-huh. y no en el ser. Y yo, ¿y eso con qué se come? Y yo, pero si ya fui a terapia, pero si ya hice esto, pero si yo ya tengo cierto conocimiento, pero si le echo ganas, pero si voy al gimnasio, pero si hago, o sea, ¿por qué? Y ahí fue cuando empezó mi trabajo con Cris, que al día de hoy ha cambiado mi vida por completo, porque pues si no bastaba con, con, con tener el conocimiento del terapeuta, con tener los medicamentos, con tener esto, me faltaba hacer esa
1: conexión conmigo, con Palmeira. Así es, es trabajar con tu esencia de origen, de verdad, no somos solamente, mente, no somos solo emociones, somos alma, somos cuerpo, y el alma grita a través del cuerpo, necesita atención, necesita cuidado, necesita que la escuchen. Y entonces, de verdad, se los digo, cuando un paciente empieza a sentir que está siendo escuchado desde otro nivel de conciencia, de verdad el paciente empieza a tener mejoras en la primera terapia. Palmera llegó con un ataque de ansiedad, efectivamente, temblando, y entró en un estado, media hora, 40 minutos, después de que empezamos a platicar y que ella empezó a concientizar que había algo más que su mente y emociones, se empezó a calmar. Es como cuando ese niño que llega, ¿se acuerdan? Al kinder. El primer día de clase todo tembloroso y miedoso. Algunos lloran, otros los llevan a rastras. Y cuando ya empiezan a, a reconocer lo que hay ahí, empiezan a calmarse. Incluso hasta hasta gozan después, ya no se ah. quieren ir, ¿no? Entonces, así es lo que pasó, compadre. ¿Esas
0: son las neuroemociones?
1: Eh, de alguna manera, es que las neuronas tienen que ver con la parte mental. Pero si conectas con el corazón, con los neurotransmisores cerebrales, con las neuronas del corazón, ¿sabías que había neuronas en el corazón? Más de 40 mil y más que en el corazón, más que en el cerebro. No sabía. Pues imagínate. (risa) Conectas con corazón, conectas con el cerebro del corazón, con el cerebro de la mente y con el alma, tu cuerpo va a cambiar muchísimo. Empiezas a encontrarle un sentido en la vida. Empiezas a, a ver a las demás personas de otra manera y empiezas a darte cuenta que todo en la vida es perfecto. Y
2: empiezas a ser más consciente de lo que consumes. Así es. Porque eso fue una de las cosas de las que me he quedado de la terapia, ¿no? Que, ¿qué le das a tu cuerpo? No solamente en el alimento no solamente eh, si te tomaste los dos litros de agua, las frutas y verduras, no solamente consumes eso, consumes lo que tú escuchas, ¿qué le estás metiendo a, a, a tu cerebro todo el día? ¿Ves películas de miedo? ¿Ves películas eh, donde todo está mal? ¿Escuchas canciones? Me hacen burla algunos amigos porque me dicen, ya no escuchas reggaetón. Yo era de que despertaba y ponía reggaetón, ¿no? Y a todas horas, reggaetón, 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 pero sin estar pensando en qué estoy escuchando, ¿no? Y ahora todo el día estoy escuchando Luis Gay libros. Entonces, si sí, cambia tu vida porque, pues, eres lo que consumes en todos los aspectos, tanto en, y también en las relaciones, ¿no? Si estás con personas que todo el día se quejan, que todo el día están criticando, que todo el día están pesimistas, tarde o temprano te comienzan a jalar. Y dicho y hecho, o sea, mi círculo social y mi vida cambió porque, pues, personas se alejaron, personas nuevas llegaron y todo cambia porque tú cambias. Así es.
0: Cris, tengo una pregunta. Dime. Eh... Mis hijas son adictas al, a las tabletas, <risa> no se las puedo quitar, pero también es mi culpa, por supuesto, que es mi culpa más bien. ¿Cómo podría yo a una niña de seis años y una de dos años, me imagino que hay muchos papás que nos van a escuchar, que tienen el mismo problema que yo? Porque en la pandemia no tuvimos de otra. Claro. En la pandemia sí tuvimos que dar, la, dar el, el iPad porque de verdad yo tenía que ir a trabajar por Zoom y
1: uh-huh. tenía que tener
0: a la niña este, entretenida porque uh-huh. si no, no puede trabajar y pues ni modo. sea, pues tengo que trabajar.
1: Sí, claro. Era una manera como para poder sacar la, la claro. situación adelante. Sí, no te creas, yo tengo también una eh, niña que tiene 11 años y es adicta a la tecnología. Sí. Yo quiero decir, es muy buena la tecnología, por supuesto. Este, Sin embargo, ha habido muchos casos y recibo muchos casos de personas que no saben qué hacer con sus hijos respecto a ese tema. Yo les quiero decir algo. Bueno, los niños están buscando atención. Otra vez, tenemos que reprogramarnos los padres y las madres de que si hay tiempo para todo. Si decimos, es que no tengo tiempo para nada, estás co-creando y mandando un comando cerebral y un eh, impulso en el sistema nervioso central para que así sea. Si tú empiezas a asignar, administrar tu tiempo, empiezas también tú a trabajar en tu persona, vas a poder tener una adre- una energía de, de conexión con tus hijos. ¿Por qué los hijos a veces no nos aguantan o nosotros no los aguantamos por vibración? Si llega un papá y una mamá adrenalínica pensando en el estrés, en el pago de la factura, en todo lo que menos en los hijos, los hijos lo, lo saben. No y entonces, no quiero, se enojan. Ellos tienen un idioma así como raro, ¿no? Quiero, cuando te dicen sí, es no. Cuando te dicen no, es sí. Cuando te dicen no te quiero... Es quiero que me abraces porque te quiero y te extraño.
0: Sí.
1: Entonces la compasión. Más son niñas. Así es, las niñas. <risa> somos muy titis. Entonces, <risa> ya sabes el idioma contrario de la mujer, ¿no? Pero es una realidad. O sea, si nosotros nos administramos en tiempo, nos programamos mental y emocional, de, de- tener calidad de tiempo, nuestros hijos van a dejar esto y van a voltear a estar con nosotros. Claro. El leer un cuento. El escuchar música. Recomiendo mucho a los que nos escuchan musicoterapia de delfines en la noche para los niños okay. y ponérselas a la hora que ya está a previo a dormir. Esta música les ayuda a generar relajación y tranquilidad. Les ayuda a sentirse con mejor energía y más, y sobre todo más equilibrados, más, a, con más apertura. Eso te sugiero. Tiempo, comunicación y musicoterapia. Y enfocar, literal decir, ¿saben qué, chicos? Y poner el ejemplo a los papás, ¿verdad? También. Hasta ahora se, se dejan todos los celulares. Y nadie en la casa lo usa. Porque eso es el ejemplo más importante que tenemos que hacer. Claro. Cambiar los hábitos a partir de nosotros mismos. No le podemos decir a nuestros hijos o hijas, deja tal cosa cuando nosotros no lo hacemos. Entonces, claro. ellos no nos van a hacer caso. No no generamos su respeto. Entonces, si quitan un horario de, pone un horario de convivencia familiar y un horario de retirar toda la tecnología, Créeme que todos van a estar emocionados y motivados. Muy interesante todo lo que nos compartes.
2: Vamos a tener que volver a invitarte eh, para seguir platicando de esto y muchos otros temas de los que puedes eh, pasar la información a todas las personas. Pero para todos aquellos que les sonó el tema que dicen, bueno, creo que no, pero puede ser que sí y que necesita a lo mejor platicar contigo, que quiera seguir escuchando de todo esto que tú platicas, ¿en dónde te pueden encontrar?
1: Claro, mira, me pueden seguir todos los lunes y martes a la 1.30 en Mujer FM Radio en Facebook Live. Me pueden encontrar los lunes a las 7 de la noche en Expert TV, el canal de los expertos a las 7 de la noche. Y me pueden encontrar los viernes a las 7 y media de la mañana en 1380 AM de Radiorama, en, en Experimentando la Abundancia. Y bueno, seguirme como Cris Rodríguez o Conexión Evolutiva en todas las redes sociales. Ahí me pueden encontrar, repito, Cris Rodríguez o Conexión Evolutiva, o marcarnos al 5626-718815 cincuenta y seis, veintiséis, setenta ahí les podemos dar toda la atención que necesitan. Pues
0: ahí lo tienen. Muchas gracias, Cris, por venir. Tendremos que invitar otra vez. Sí. Gracias a toda la familia en contraste por, por escucharnos. Y bueno, ahí estamos pendientes. Gracias a ADR Networks. Nada, amiga. Gracias.
2: Querido Marco, Cris, gracias, gracias por acompañarnos. Familia Contraste, nos vemos todos los martes a las 8 PM. Nos vemos todos los martes a las 8 de la noche.
0: No busques más. Ya nos encontraste.
2: ¡No te vayas!
0: ¡Sigue con nosotros! ADR Networks Activando tus sentidos